2: Sentía Antonia que entre ella y su Joaquín había como un muro invisible, una cristalina y transparente muralla de hielo. Aquel hombre no podía ser de su mujer porque no era de sí mismo dueño de sí, sino a la vez un enajenado y un poseído. En los más íntimos transportes del trabajo conyugal, una invisible sombra fatídica se interponía entre ellos. Los besos de su marido parecían besos robados, cuando no de rabia. Fragmento de Abel Sánchez, de Miquel de Unamuno. El espíritu de la generación del 98.
0: Quizás la figura intelectual más importante de la generación del 98 es Miguel de Unamuno. Nacido en Bilbao en 1864, su nombre va unido a la ciudad de Salamanca, donde vivió la mayor parte de su vida y en cuya universidad regentó la cátedra de griego, además de ser rector de la misma. Unamuno murió el último día del trágico año de 1936. Salamanca todavía hoy guarda el recuerdo de esta personalidad excepcional de nuestra vida intelectual. Fray Luis de León y Unamuno pueden identificar dos épocas gloriosas de nuestras letras y, claro, está de esa universidad salmantina, cuna de muchos acontecimientos trascendentales de la cultura española desde el Renacimiento. don Miguel de Unamuno tuvo siempre una actitud existencial de lucha de batallar continuo contra las dudas que le atormentaron de espíritu intelectual agresivo su estado de zozobra y angustia ante los problemas intelectuales y ante las agitaciones de su alma le llevaban a estados prolongados de crisis consecuencias de buscar respuestas a preguntas que él sabía de antemano no obtendría nunca fe y razón en oposición siempre en un amuno y siempre intentando lograr alguna prueba de una inmortalidad que Don Miguel anhelaba, necesitaba y que se convertía en ansia de su propia existencia. Lucha entre el corazón y la cabeza, como dice él, entre el sentimiento y la inteligencia, entre esta que afirma y el otro que niega, entre uno que consuela afirmativamente y la otra que se mantiene en silencio. Y paradójicamente, esta guerra en la paz es la que ofrece a un, amuno, a un amuno las fuerzas necesarias para seguir viviendo, pues el continuo estado de lucha se opone a la pereza intelectual y un amuno pide para él y para los demás el vértigo y la zozobra frente al orden y la tranquilidad. Y bien se me dirá, ¿cuál es tu religión? Y yo responderé, mi religión es buscar la verdad en la vida y la vida en la verdad, aun a sabiendas de que no he de encontrarlas mientras viva. Mi religión es luchar incesante e incansablemente con el misterio. Mi religión es luchar con Dios desde el romper el alba hasta caer la noche, como dicen que con él luchó Jacob. No puedo transigir con aquello del inconocible o incognoscible, como dicen los pedantes, ni con aquello otro de aquí, «de aquí no pasaréis». Rechazo el eterno ignorabimus. Y en todo caso, quiero trepar a lo inaccesible. Y en otro lugar, don Miguel afirma rotundamente, la cuestión humana es la cuestión del saber que habrá de ser de mi conciencia, de la tuya y de la de todos, después de que cada uno de nosotros se muera. Esas ideas de un amuno y otras muchas desperdigadas por la enorme cantidad de ensayos que sobre muy diversos temas escribió y publicó en España y en América, se encuentran recogidas en una serie de volúmenes como Mi religión y otros ensayos breves, Contra esto y aquello, Soliloquios y Conversaciones y otros muchos más. De mayor interés por su coherencia interna y por la profundidad de las reflexiones son Vida de Don Juan, de Don Quijote y Sancho, o sea el protagonista como símbolo de lo español y del anhelo de la inmortalidad, la agonía del cristianismo, y sobre todo del sentimiento trágico de la vida. En esta obra, Unamuno desarrolla ese conflicto antes citado entre razón y fe, entre la lógica y la existencia, y siempre al, al fondo el ansia angustiosa de la inmortalidad, del no morir. La segunda gran preocupación unamuniana es España y sus ideas son imprescindibles para un conocimiento de lo que es ese dolor en el alma de los hombres y mujeres del 98. A buscar la esencia, las raíces eternas de lo español, se lanza un amuno y esa tradición vital la encuentra en el fondo intrahistórico del pueblo español. En sus paisajes, en sus costumbres, en las manifestaciones artísticas, en la sangre que late detrás de cada palabra, y palabras que han hecho historia y es que a través del lenguaje paradojas, arcaísmos juegos etimológicos pero siempre con precisión se encuentran las, las entrañas de un pueblo su cultura, su tradición eterna de ahí que un amuno nada propicio a la escenografía en su teatro ni tampoco a espacios concretos en sus novelas o ni bolas como él las llamaba se identifique amorosamente en sus ensayos y en su poesía con las encinas castellanas las piedras del pizarral salmantinas, con los campos góticos palentinos, con las montañas de Gredos. Con los trágicos griegos y los primitivos españoles, con Velázquez y su trágico Cristo, con Cervantes y la vida de sueño calderoniana, con San Agustín y Kierkegaard, con las escrituras y Lutero, con estos nombres y cientos de otros muy diversos que aparecen en las páginas de su obra, un Amuno conversa y discute, en ocasiones de una manera contradictoria, pero siempre apasionadamente. Interpreta a su manera el mito de Don Juan en El hermano Juan y reflexiona sobre la envidia con su Abel Sánchez, sobre la fe en San Manuel Bueno Mártir o sobre la maternidad en La tía Tula. ...y siempre detrás de cada página... ...en los ensayos o en el teatro... ...en la novela o la poesía... ...una palabra que define la personalidad... ...del, admira del admirado don Miguel... ...congoja. Como hemos dicho antes... ...Miguel de Unamuno y Jugo... Nació en Bilbao en 1864 Sus primeros estudios los hizo en su ciudad natal Y publicó su primer artículo en, en el periódico El Noticiero Cursó filosofía y letras en Madrid Licenciándose en 1883 Y doctorándose al año siguiente Opositor desafortunado Viajó por Italia y Francia antes de lograr en 1891 La cátedra de griego en la Universidad de Salamanca Por esa época colaboró en la prensa socialista bilbaína en 1900 fue nombrado por primera vez rector de la Universidad de Salamanca y dos años después consejero de Instrucción Pública. Su firme oposición a la dictadura de Primo de Rivera le valió un confinamiento en la isla de Fuerteventura en febrero y julio de 1924, de la que se evadió en un velero fletado por el director del periódico francés Le Quotidien. Estuvo un año en París y en 1925 se estableció en Endaya, Localidad, localidad francesa en la que vivió hasta la caída de la dictadura en 1930. Proclamada la Segunda República, fue nombrado otra vez en mayo de 1931 rector de la Universidad de Salamanca y elegido diputado a cortes constituyentes. Al año siguiente ocupó la presidencia del Consejo de Instrucción Pública. Se jubiló en 1934, el mismo año en que la Universidad de Grenoble le ...recibió como doctor honoris causa. En 1935... ...fue nombrado ciudadano de honor de la república. En 1936... ...la universidad de Oxford... ...le honró también con otro doctorado honoris causa. Por su apoyo a la sublevación de julio de 1936... ...fue destituido por el gobierno republicano... ...mediante un decreto firmado por Azaña... ...y en cambio era confirmado en el rectorado por la Junta de Burgos para ser cesado al mes siguiente en un decreto rubricado esta vez por Franco Como rector de la Universidad de Salamanca al empezar la guerra civil un se había encontrado en territorio nacionalista la república le había desilusionado, había admirado a algunos de los jóvenes falangistas y dio dinero para el alzamiento. Todavía el 15 de septiembre del 36 apoyaba el movimiento nacionalista. Pero en octubre había cambiado de opinión. Veía a la España nacionalista como, según escribió, militarización africanista pagano-imperialista. Estaba, como dijo más tarde aterrado por el cariz que estaban tomando aquella guerra civil realmente horrible debido a una enfermedad mental colectiva a una epidemia de locura con un sustrato patológico el 12 de octubre, aniversario del descubrimiento de América por Colón en que se conmemoraba la fiesta de la raza se celebró una ceremonia en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca ahí estaban presentes el Obispo de Salamanca y el General Millán Astray el fundador de la Legión Extranjera que por entonces era un asesor importante, aunque oficioso de Franco. Su parche negro en un ojo, su único brazo y sus dedos mutilados lo convertían en el héroe del momento. Presidía el acto unamuno, el rector de la universidad. La ceremonia tenía lugar a un centenar de metros del cuartel general de Franco, instalado desde hacía poco tiempo en el palacio del obispo, por propia invitación del prelado. Después de las formalidades iniciales, vinieron los discursos del dominico Beltrán de Heredia y del escritor monárquico José María Pemán. Ambos discursos fueron muy apasionados. También lo fue el del profesor Francisco Maldonado, que atacó violentamente el nacionalismo catalán y vasco, describiéndolos como cánceres en el cuerpo de la nación, el fascismo, el sanador de España, se habría como exterminarlos cortando en la carne viva como un cirujano resuelto libre de falsos sentimentalismos desde el fondo de la sala alguien gritó el lema de la legión extranjera ¡Viva la muerte! Millán Astrae dio a continuación los gritos excitadores de multitudes que ahora eran ya habituales ¡España! gritó automáticamente una serie de personas gritaron ¡Una! España volvió a gritar Millán Astrae! ¡Grande! contestó el auditorio y al grito final de España del general, sus seguidores respondieron, ¡Libre! Varios franquistas con sus camisas azules hicieron el saludo fascista ante la fotografía sepia de Franco que colgaba de la pared sobre el estrado. Todos los ojos se volvieron hacia Unomuno, cuya antipatía a Millán Astray era conocida y que al levantarse para cerrar el acto dijo Estáis esperando mis palabras, me conocéis bien y sabéis que soy incapaz de permanecer en silencio. A veces quedarse callado equivale a mentir, porque el silencio puede ser interpretado como aquiescencia. Quiero hacer algunos comentarios al discurso, por llamarlo de algún modo, del profesor Maldonado. Dejaré de lado la ofensa personal que supone su repentina explosión contra vascos y catalanes. Yo mismo, como sabéis, nací en Bilbao. El obispo, y aquí un amuno señaló al tembloroso prelado que estaba sentado a su lado, lo quiera o no lo quiera, es catalán nacido en Barcelona. Hizo una pausa. Se produjo un silencio cargado de temores. Nunca se había pronunciado un discurso como aquel en la España nacionalista. «Pero ahora», continuó uno a uno, «acabo de oír el necrófilo e insensato grito «¡Viva la muerte!». Y yo, que he pasado mi vida componiendo paradojas que excitaban la ira de algunos que no las comprendían, he de deciros, como experto en la materia, que esa ridícula paradoja me parece repelente. El general Millán Astray es un inválido, no es preciso que digamos esto con un tono más bajo, es un inválido de guerra, también lo fue Cervantes». Pero desgraciadamente, en España hay actualmente demasiados mutilados. Y si Dios no nos ayuda, pronto habrá muchísimos más. Me atormenta el pensar que el, genera, el general Millán Astray pudiera dictar las normas de la psicología de la masa. Un mutilado que carezca de la grandeza espiritual de Cervantes, es de esperar que encuentre un terrible alivio viendo cómo se multiplican los mutilados a su alrededor. En ese momento, Millán Astray ya no pudo contenerse por más tiempo. «¡Mueran los intelectuales!», gritó «¡Viva la muerte!». Este grito fue coreado por los falangistas, con quienes el militar, que era, tenía en realidad muy poco en común. «Abajo los falsos intelectuales, traidores!», exclamó José María Pemán, deseoso de limar las aristas del Frente Nacionalista. Pero Unamuno continuó. «Este es el templo de la inteligencia», y yo soy su sumo sacerdote estáis profanando su sagrado recinto venceréis porque tenéis obrada fuerza bruta pero no convenceréis para convencer hay que persuadir y para persuadir necesitaríais algo que os falta razón y derecho en la lucha me parece inútil el pediros que penséis en España he dicho Siguió una larga, una larga pausa. Algunos de los legionarios que rodeaban a Millán Astray iniciaron un amenazador movimiento de aproximación al estrado. El guardia personal de Millán Astray apuntó a Unamuno con su ametralladora. La mujer de Franco, Doña Carmen, se acercó a Unamuno y Millán Astray y pidió al rector que le diera el brazo. Él se lo dio y los dos salieron juntos, lentamente. Pero esta vez fue la última que Unamuno habló en público aquella noche Unamuno fue al casino de Salamanca del que era presidente cuando los miembros del casino algo intimidados por esos acontecimientos vieron la venerable figura del rector subiendo las escaleras algunos, grita algunos gritaron ¡fuera! es un rojo y no un español rojo traidor Unamuno entró y se sentó un tal Tomás Marcos Escribano le dijo no debería haber venido don Miguel, nosotros lamentamos lo ocurrido hoy en la universidad, pero de todos modos no debería haber venido. Entonces Unamuno se, se marchó, acompañado de su hijo, entre gritos de traidor. El único que salió con ellos fue un escritor de segundo orden, Mariano de Santiago. A partir de entonces el rector ya no salió casi nunca de su casa y la guardia armada que le acompañaba, tal vez era necesaria para garantizar su seguridad. La Junta de la Universidad pidió y obtuvo su dimisión del cargo de rector. Murió con el corazón roto de pena el último día de 1936. La tragedia de sus últimos meses fue una expresión natural de la tragedia de España, donde en ambos lados del frente la cultura, la elocuencia y la creatividad estaban siendo reemplazadas por el militarismo, la propaganda y la muerte. Poco después hubo incluso un campo de concentración para prisioneros republicanos llamado Unamuno. Aparte de su producción literaria, existe en Miguel de Unamuno un irracionalismo que ha sido muy ligeramente despachado en nombre de la ortodoxia marxista, mientras la iglesia católica incluyó algunas de sus obras en el índice. Se podría decir que Unamuno, tan complejo como su abundante obra, fue la encarnación viva de la contradicción. Como ven, la figura de Unamuno, aparte de su, de su categoría como intelectual, y como escritor, como, eh, como ensayista, como, sí, como un hombre que, que, que veía con una claridad tremenda todo lo que ocurría a su alrededor, un hombre que, que siempre estuvo detrás de, de del conocimiento de la de la sabiduría detrás de, de, de saber sobre todo de saber era un el, el amor al 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 al, al saber el, el, el dar luz a la a la oscuridad de la ignorancia ¿no? y un hombre profundamente convencido eh, de que el, el cerebro y el corazón van unidos y que tienen que estar en consonancia. Eso, sí, sí. eso indica también su forma de, de, de ver las cosas, un tanto pesimista a veces, eh, eh, y más teniendo en cuenta la época que le tocó vivir, ¿no? sobre todo al final de su vida, que fue desgraciadamente eh, el, el final de tantas y tantas eh, ilusiones, como había creado la, la Segunda República, después de los años de atrasos, de los desastres, de la, de, la, de la pérdida de, de, de posición de España en el mundo porque que se había convertido en un país derrotado y cuando empezaba a alcanzar un poco eh, algo de, 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 de apogeo de, de, y de cultura y de, y, de, y de educación se hundió en, en otra catástrofe provocada por, eh, por los fascistas, ¿no? por el fascismo
2: a mí personalmente, de lo, lo que más aprecio de la figura humana de Miguel Luna Muno es eh, este aspecto contradictorio de su vida. Se manejó toda su vida eh, en contradicciones cosa que bueno pues hace un salvando los años luz de distancia no entre él y yo por supuestísimo pero me pasa a mí yo también estoy lleno de contradicciones Exacto. digo digo una cosa y luego pienso la otra al día siguiente pero es, este hombre vamos se manejó perfectamente en esas aguas contradictorias eh, pasaba pues de, de, de participar en, en, en la fundación en la creación de la de la república a, a, a participar el golpe de estado eh, pasaba de, de estar con los falangistas a, a ser repudiado por ellos. En fin, eh, sí, sí. Me, me gusta mucho esa faceta de, de hombre porque lo hace muy muy humano. Me parece que es genial. No, no, desco, desconfío, ¿no? De las personas que tienen una línea unívoca de conducta en la, en la vida. Es que no. Este bueno tenía sus contradicciones y en ella se movía. Y yo eso a mí eso me parece muy muy atractivo como ser humano
1: sí, sí, es verdad, es muy humano ese, ese perfil sí, que, que en un, que en una, una persona, un intelectual de esta talla, pues eh, llama la atención, ¿no? Eh, esa, ese aspecto humano, ¿no? Eh, y tan contradictorio y tan y tan de persona, ¿no?
2: pero sabes, yo creo, sí, yo creo que es que esa, esa faceta, que por eso me parece tan interesante, se, se separa mucho de la de, del estilo actual de, del pensamiento en este momento mmm, si vemos el parlamento e incluso las, las conversaciones privadas de las, de las personas las nuestras vemos con cierta dificultad que la gente tenga la más mínima intención de cambiar de opinión nadie se plantea que el otro pueda tener razón simplemente eh, se va a la discusión o al diálogo con una idea preconcebida y sobre esa Organiza su discurso y diez no lo mueve ni San Pedro.
1: no? Sí, sí. Eh, y, si, y, si, y si muestras o, o pretendes un mínimo de ecuanimidad o tal, pues te tachan de equidistante, que es la palabra de moda para tacharte, pues eso, o sea, en un sentido totalmente peyorativo. Peyorativo, de la absolutamente, sí. una pena, Es una es pena que ahora se ha polarizado mucho, se, nos hemos polarizado mucho ¿no? la sociedad actual. Pero bueno, volviendo a Unamuno, eh, a mí me interesa muchísimo como, como pensador eh, y mi primer contacto con Unamuno fue San Manuel, Bueno y Mártir, es una, la, una novela que a mí me eh, la leí hace muchísimo tiempo y me impactó, me impactó eh, ese, ese cura eh, que que no cree en Dios, que está predicando aquello en lo que no cree, que de alguna manera eh, también refleja ese mundo de contradicciones del que estamos hablando, ¿no? Bueno, a mí me marcó este libro, me marcó y mucho, porque me puso, me hizo mmm, poner en tela de juicio cosas que yo daba por sentadas, y eso en mí, en mí personalmente me incluyó. Eh, digo esto por por, por por como anécdota personal, ¿no? Más allá, por supuesto, de la calidad literaria que esta obra tiene, o el, o el Abel Sánchez, que también lo leí por aquella época, eh, Niebla, o el Níbola, del que ya nos has hablado. En fin, eh, es un, no solo un gran escritor, sino un grandísimo pensador, como tú mismo nos has estado explicando. ¿no? De
0: hecho, es un hombre de una, de una, talla, de una talla intelectual, eh, Total. Que Total. hoy no se ve, eh, bueno, hoy no se ve. Es decir, eh, el hombre era un portento en todo lo que hacía, eh, en, todo, en todo lo que se, se refería a, a la mente, ¿no? El hombre que escribía escribía estupendamente, aunque hoy están un poco olvidados sus obras, es una figura más conocida por su participación, eh, digamos política y social en la España de la hey. República y de, y de la guerra aunque él no vivió la guerra, desgraci desgraciadamente para él se murió nada más empezar posiblemente hundido ante, ante lo que posiblemente consideró el mayor error de su vida que fue apoyar apoyar a, a los golpistas en, en, en el, yo creo que, que, que se murió de pena porque además era un hombre arriesgado él no 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 dudaba en en decir lo que pensaba uh -huh. siempre lo que pensaba era estaba profundamente analizado con su magnífica mente no o sea un hombre preparadísimo con una cultura excepcional y eh, no se arredraba ante cualquier eh, ante lo que hoy como decía antonio mucha gente piensa que no puede eh, tiene que atenerse a un guión y no salirse de él, ni no escuchar a los demás, porque eh, si no lo sacan de su grupo, de su partido, de su ideología, estamos todos como anquilosados, metidos dentro de, una, de unos moldes de los que no podemos salir, ¿no? Este hombre no, este hombre eh, le importaba un pito lo que pensaran los demás, él decía lo que realmente creía, y posiblemente se murió de pena al, al comprobar okay. que se había equivocado, que la opción que él en principio le pareció... La, la más eficaz para para digamos salvar a España de un caos que se había formado eh, al final de la cuando ya estaba la Segunda República eh, convirtiéndose también en, 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 en un politiqueo ya desagradable y agresivo pensó que habría que poner un poco de orden y no no cayó en las consecuencias de lo que de lo que iba a ocurrir después no eh, Miguel de Ramón va a quedar como una gran figura eh, en el pensamiento y en, la, en, la, en, la, en las ideas más que en su obra literaria aunque como tú dices, esa novela y por ejemplo eh, La tía Tula, es una magnífica novela eh, y luego las, un hombre que tenía una capacidad de trabajo <ríe> increíble, ¿no? un hombre que escribía, que si se publicaran sus obras completas ocuparían una estante sí, sí, grande sí. de libros, ¿no? Un hombre que, que todo, todo todo lo que pensaba, lo escribía, lo ponía en orden, y ensayos, artículos eh, de todo tipo, ¿no? Y la influencia que tuvo en, 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 en la España de aquellos años, de principios del siglo, fue tremenda, ¿no?
1: Sí, sí, no en, en, te... Ojo, en España y fuera de España, porque y fuera de España. Todo sí. El movimiento existencialista que surgió eh, algo después, eh, en Francia, eh, Unamuno ya, ya se vislumbra en Unamuno en sí, sus sí, sí, ya, sí. está ya marcando esa dirección pues sí, eh, que es luego que ha sido
0: de los, de los intelectuales españoles más conocidos fuera de fuera de España sí, sí, más sí, que sí, en sí, España medio sí, claro. de Unamuno lo conocen en otros países, Francia, Inglaterra los Estados Unidos más que otros pensadores españoles porque fue un hombre que influyó muchísimo y tuvo mucha mucha importancia Sí. De, en las ideas de que empezaban a, a, a prefigurarse en, aquello,
1: en, en aquellos años sí, sí, fue un hombre que valiente que no tenía miedo a equivocarse que, y para eso hay que ser muy valiente y que pagó muy cara su equivocación, como acabas de decir porque efectivamente yo estoy convencido de que este hombre se murió de pena ¿eh? o sea, eh, sí. o sea esa, esos cuatro o cinco meses que, que vivió apresado en su propio domicilio pero pero estaba estaba detenido o sea mmm, murió pues eso lleno de desolación de, de tristeza sí, sí. por la pérdida de amigos que que tal y, y por y por ese error que cometió no de pronunciarse Porque... Y, que y haber incluso dado incluso una... su apoyo en un principio a, la, a, a los sublevados. Exactamente. Y amargamente llegado, sí, sí. se dio cuenta en la, fa, en la famosa, en la famosa eh, eh, reunión o, o celebración que hicieron del ya de la raza en la ciudad de, sí. de Salamanca, de la cual sé que quieres hablarnos. Eh, ahí se, Yo creo que es ahí donde se dio cuenta de, del terrible eh, error que había cometido. Porque ahí se le tiraron todos al cuello y, fu y debió de ser debió de ser tremendo. Eh, probablemente también ha sido un episodio muy eh, que se ha dramatizado mucho, que se ha quizás exagerado por unos y sí, otros. Sí, posible,
0: es pues, posible, sí, sí.
1: Pero sin duda marca un antes y un después. Él ya no fue nadie a partir de ese día. Eh, no, ese supuesto, día dejó...
0: ahí, ahí acabó, pero acabó acabó también. demostrando lo que, su, su, su postura, ¿no? Que era la sí, de, sí. Que, de, de que aquello no era lo que él, lo que él diga para España, ¿no? Sí, sí. Y que el venceréis, pero no convenceréis, eh, era una clara alusión a que lo que se estaba haciendo no era lo que lo que, lo que estaba programado, digamos, ¿no? Él no sí, quería sí. eso, él quería otra cosa que posiblemente no pensó, no lo pensó bien extrañamente en él porque mmm, creía que esta gente podía podía arreglar el país de alguna manera poner un poco de orden en él cuando que lo que era era lo que dijo él una auténtica barbarie una barbaridad claro, absoluta sí. que condenó a miles de personas o a millones de personas a una catástrofe ¿no? a la catástrofe sí, como sí. fue la guerra civil y lo que luego se prolongó en todo el mundo con la Segunda Guerra Mundial, con el imperio de los, de lo, del fascismo, ¿no? O sea, que fueron muchos años. España fue, digamos, la, la, la antesala de, de, de la catástrofe de la Segunda Guerra Mundial, del auge del fascismo, que eh, él eh, se equivocó al, al apoyarlo en un principio. Pero es que eh, después, en, en los países europeos, eh, eh, También se equivocaron al no al no ver lo que estaba ocurriendo en la Alemania en la Alemania nazi y, y dejar pasar las cosas como diciendo bueno ya ya acabará ya este este hombre Hitler ya dejará de ser un un problema con diplomacia y no sé qué no sé cuánto hasta que ya no lo pasó lo que pasó y no pudieron aguantarlo eso supuso cinco años seis años de una brutal guerra no había visto nunca la humanidad y espero que no vea nunca con millones y millones de, de, de muertos, ¿no? Y que puso en jaque a las democracias del mundo entero. ¿no? Eh, esa fue la España de la, de la Guerra Civil, ¿no? Un poco la antesala de, 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 de ese fascismo que acabó con la, en la Segunda Guerra Mundial con, eh, en, los pa en los países europeos, pero que en España continuó, desgraciadamente porque se perdió la guerra. Y don Miguel de Unamuno, pues, eh, a pesar de todo, a pesar de lo que de lo que de su apoyo en un, en un principio a, a, a la cruzada franquista, eh, no no ha quedado como, la, como una figura eh, que comparta las, las, las ideas eh, de la ultraderecha ni del nazismo, al contrario. No. el pensador, eh, ¿no? No, es, no era un, un hombre. No. Uno
1: ha quedado y así debe, creo yo, que queda, debe quedar como, como un gran intelectual, como un gran pensador, creo que sí. Lo que pasa es que los grandes intelectuales, eh, yo creo que les pasa o les ha pasado a casi todos, que, se, que están un poquito por encima del devenir político o de la circunstancia de turno ¿eh? política y tal tenemos cantidad de ejemplos Joyce por ejemplo eh, tampoco también fue muy criticado y sigue siendo muy criticado en Irlanda porque eh, Joyce eh, no tomó partido eh, con toda la problemática de la independencia eh, irlandesa. irlandesa es sí, más, sí. se, se fue a Zurich y, o, o a Dries eh, donde eh, allí hizo el grueso de su obra quiero decir que son intelectuales que de alguna manera están tan imbuidos en su pensamiento en su en su en sus razonamientos en sus ensayos y tal que el devenir político y tal les cae un poco como fuera y yo a un lo veo un poco así sí. eh, que estaba por encima de unos y otros eso sí eh, al final le costó ser destituido primero por la República, destituido de rector de la universidad, quiero decir, le volvieron a, a dar el cargo los, los sublevados, y bueno, y diez días después del famoso 12 de octubre del 36, que tuvo lugar ese episodio con Millán Astray, y toda pandilla de fascistas que había allí, de José María Pemán, el obispo aquel, y, y tal, diez días después Franco, ah, bueno, y en ese episodio estaba también la mujer de Franco.
0: Sí, sí, efectivamente,
1: sí, sí. Como así se ve en la película de, de Amenábar, ¿no? Que porque al final fue la que la
2: sacamos <risa> el, el que de la sacó del atolladero, ¿no?
0: Sí, 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 al parecer tuvo, tuvo la idea de... De, 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 de llevarlo en un poco, para que, que la, la cosa no fuera que, más. Exactamente, sí, porque mm. aquellos tipos estaban completamente locos, ¿no? En lo sí. que decías tú, eh, Manuel, por ejemplo, el, el estar un poco por encima, ¿no?, de, esta, de este tipo de, de cuestiones... También le pasó a, a Jorge Luis Borges, ¿no? Luis Borges sí, sí, también total. estuvo, total, total. y no es que estuviera por encima, es que eh, eran intelectuales puros. Ellos trabajaban su obra no por, no por el, por, porque el presente, ellos vivían en su mundo. De todos modos, de todos modos, tanto uno a uno como, como Joyce o como Borges también tuvieron su influencia política y también tuvieron sus ideas políticas, es decir, no es que estaban fuera de eso, pero no eran ni profesionales de la política y veían las cosas de otra manera sí. mm, desgraciadamente tenemos eh, la política está tan presente en nuestras vidas, tal vez por el exceso de información, porque estamos constantemente bombardeados por, por los políticos que aparecen en nuestras vidas constantemente, cada vez que ves una pantalla o oyes algo en la radio o, o ves una portada de un periódico, que, que eh, estamos completamente mediatizados por ellos, ¿no? O sea, no, no tenemos la libertad, tenemos que estar eh, eh, constantemente pendientes de ellos. ¿no?
2: Oye, una cosa con respecto a la lejanía de estos intelectuales de la realidad política de, de su momento, nos parece que quizá Unamuno no estaba tan alejado de esa realidad, porque a fin de cuentas en, era concejal del Ayuntamiento de Salamanca, cuando precisamente eh, detuvieron al, al que fue alcalde y que luego fue fusilado. Él era él era concejal en ese momento, o sea que de alguna manera su vinculación con la política, por lo menos local, sí que existía. Sí,
0: y era diputado, sí. además fue, fue diputado. Ese,
1: el... ese compromiso pues ahí estaba, está, está claro. Sí, sí, no. Pero el, vamos, yo creo que más bien... No sé, a ver, estoy hablando sin, sin rigor, pero es que este tipo de personaje también se ve... Mm, a menudo empujado a este tipo de cargos.
2: y bueno, He sí.
1: eh, El ser concejal, con todos los respetos para los concejales de, de, tal, de, de una ciudad como Salamanca, hombre, es una cosa que para él tenía que ser, lo digo, repito, con todos los respetos, un juguetito. Quiero decir que un hombre de la talla de, de un amuno, pues hombre, es que tenía talla para ser presidente de la República, o sea... Sin embargo, bueno, él supongo que fue un gesto de para demostrar un poco su compromiso o, o, o su eh, municipalidad con, con sus con sus paisanos, no, no, no lo sé. estoy a, a, uh -huh. eh, Repito que estoy dando una opinión sin sin ningún tipo de rigor. Pero bueno, eh, me reiteró lo dicho antes. Yo creo que unamuno estaba por encima, por supuesto, del cargo de, de, de concejal. E incluso de mucho más, del devenir de lo que estaba sucediendo en España. Lo que pasa es que, bueno, ese devenir se lo llevó, lo arrastró y lo, y liquidó, porque a Unamuno se murió por eso. Eso, eso está, creo yo, demostrado. Unamuno se murió de pena. Por lo, sí, sí, por sí los seguramente, sí.
0: Sí. Se en fin. como, a, como a Neruda después del golpe de, de Estado en, en Chile. Eso la es. pena la pena lo, lo consumió ¿no? como esta generación tiene eh, eh, la generación de los fue una generación que dio grandes figuras no, no olvidemos eh, nada más que a un pío Baroja por ejemplo o bueno antonio machado o valle inclán eh, y en el pensamiento ángel, ángel Canibet, o ramiro de maestro fue una generación que dio mucho fruto y que todavía sigue sigue interesándonos y dándonos grandes grandes obras y grandes pensamientos ¿no? en fin eh, se nos acaba el tiempo. Yo les agradezco sinceramente su, su, su atención. Y espero, eh, si esta figura eh, les interesa, a la gente del 98, tienen autores conocidísimos y grandes obras. Y si no han leído, vale la pena leerlas. ¿no? Eh, así que nos vemos la semana que viene. Nos escucharemos de nuevo aquí en Siéntelo como digo. Muchas gracias.
1: Libros